Men nu är du din son här med. Säg pappa, du måste städa rummet. Du måste äta upp. <laughs> <laughs> nu kommer du fram. Men... <laughs> <laughs> Tänk om det är så att lycka ligger i om vi gör saker utifrån om vi måste eller om vi vill. Avmostifiera. Ett ord som du... Måste vi? Nej, jag skojar. Det måste vi inte. Det vill vi. Det vill jag jättegärna. Ja, det är en av de bästa uppfinningarna jag själv har gjort i hela mitt liv. Ja. Och när var det du kom på avmostifiera? Avmostifiera kom jag på när jag bokstavligt talat sprang in i väggen. Och tappade känslan först i ena armen. Men det gick att fortsätta att jobba med. Jag blev väldigt duktig på att jobba med vänsterhanden istället för högerhanden. Men sen sa kroppen till henne, nu får du skärpa dig. Och så stängde den av högerbenet också. Och då blev det lite svårt. Då kunde jag inte springa omkring som jag gjorde. Och då insåg jag att jag måste ju förändra någonting. I tillvaron så satte jag mig med kalendern och tittade, vad kan jag förändra? Och så såg jag att det finns ju ingenting jag kan plocka bort för jag måste göra alla de här sakerna. Jaha, men då måste jag väl... Ta bort några måste. Då måste jag bli av med några måste. Och så började jag avmostifiera. Ta bort allt som jag gjorde för att jag måste göra det. Och såg vad som hände. Skulle världen gå under, skulle jag gå under? Nej, världen är ännu kvar som vi pratar här och nu. Och jag mådde och mår väldigt mycket bättre när jag insåg att i stort sett allt jag gjorde i tron att jag måste göra kunde jag låta bli att göra. Eller hitta anledningar till att vilja göra dem. Och då blir det så mycket bättre. Varför har vi lagt så stor vikt vi måste? Det är ju väldigt, väldigt vanligt att man, man måste hit och man måste dit. och känner sig otillräckta liksom med allt man måste. Vi funkar ju så att vi prioriterar det vi ser och kan ta på det som ligger närmast i tiden. Och så får vi göra allting sen. Och det som ligger närmast i tiden är i stort sett alltid måste. Det är sånt som måste göras först. Och det är liksom det är som ett cirkelresonemang i själva ordet där. Att det vi måste göra måste vi göra. Det måste vi göra först. Det måste vi göra nu. Sen kan vi under oss lyxen göra andra saker. Men problemet är att så fort vi har gjort oss av med ett måste så det dyker upp ett nytt måste. Allt det där som ligger bakom måsterna fortsätter ligga bakom måsterna. Så Men, kommer vi aldrig dit. Har vi lagt för stor vikt i ens ordet måste? Eller vad, vad som är måste? Ja, i allra högsta grad. Vi lägger så mycket i orden som vi inte inser att vi lägger i dem. I måsterna lägger vi bland annat en tro på att andra människor förväntar sig att vi ska göra saker och ting. Och skulle gå under eller ifrågasätta oss eller sparka oss eller göra slut med oss om vi inte gör de här sakerna. Vi tror att andra människor är mera beroende av oss och förväntar oss förväntar sig mer av oss än de egentligen gör. Och det märker vi först om vi låter bli att göra de sakerna. Mm. Så hur lär man sig att göra måste oviktiga? Ett måste i taget. Börja med ett litet måste. Det minsta måste som står i din väg, vad det nu är, att ha tvättstugan just idag. Att diska, någonting som är ganska ofarligt, inte drabbar så många. Och så provar du. Och se vad som händer. Värsta som kan hända är att du dör. Och då behöver du aldrig <laughs> bekymra dig för måsten igen. Och överlever du så kommer du ut på andra sidan. Mm. Och ser att det gick och vad som hände. Vilket inte brukar vara så mycket. Då kanske du kan känna dig lite tryggare i att angripa ett, ett lite större måste. 
Och så tar du steg för steg så. Och det handlar inte om att du måste... Att du måste, det måste ingenting. Det handlar inte om att du behöver ta bort alla måsten hela tiden. Men det gör en stor skillnad, en större skillnad än du tror. Att ta bort ett enda måste. Jag provade att räkna på det. Tog tusentals människor i hela Sverige till hjälp. Som är så härligt med att vara professor. Att man kan testa allting på andra människor också. Och lätt dem föra dagböcker över saker de gjort varje dag. För att de vill göra det eller för att de måste. Och så frågade de hur de mår varje dag. Och så kunde jag se att jag kunde med förvånansvärt stor säkerhet förutsäga hur lycklig en person kommer vara i slutet av dagen. Utifrån hur många saker de gjort för att de vill eller för att de måste. Och när de sen fick i uppgift, det är också tacksamt att ha en professor som säger ta bort ett måste nu, nu kan man skylla på professorn, men professorn har sagt. Så började de ta bort måste här och då, så kunde jag se. Det gick ju inte från att de var gravt deprimerade till att de blev lyckligast i världen, men de mådde lite, lite bättre mm. i slutet av dagen. Och kan man må lite, lite bättre i slutet av varje dag, resten av livet, så blir det jättemycket lycka mm. sammanlagt. Men du som kan hjärnan då, för det här har jag tänkt mycket. Det är så ofta som man vet vad man borde men man gör det ändå inte. Mm. Och, det kan ju vara måste, och det kan vara en sån grej också. Här, jag måste inte ställa undan disken på en gång. För det finns inget måste. Men ändå, fast jag tar beslut att inte göra det, så stör det mig att jag inte har gjort det. Det är som ett mönster som sitter att man ska göra det. Så även när man klarar av att inte göra det måste, så är det ändå inte en skön känsla. Ja, och det beror på att du har fått in vanan att göra det. Att det är en omedelbar reaktion- i huvudet hela vägen ner i kroppen att göra någonting att plocka undan, att diska alla dessa måste. så du gör det utan att tänka efter riktigt ordentligt det är en del av förklaringen till att vi gör alla de här sakerna vi tänker inte efter och inser att världen skulle inte gå under mitt liv skulle inte bli sämre, det skulle till och med bli bättre men vi gör det i stort sett helt automatiskt som en vana. Och det är också därför första gången vi låter bli att göra det. Som det känns jobbigt. För vanor är ju någonting som, som hjärnan skapar för att vi ska slippa tänka och känna efter så mycket. Det är därför nästan allt vi gör i livet går av ren vana. Vi fattar ju, det är svårt att veta exakt hur många beslut vi fattar varje dag. Men, men forskarna tror mellan tummen och pekfingret, väldigt långt mellan tummen och pekfingret, att det är ungefär 30 000 beslut. Men vi kan aldrig veta säkert, därför att det är så svårt att definiera vad som är beslut. För vi gör bara saker, helt automatiskt, av vana så. För att det ska bli för jobbigt att tänka efter. Det skulle aldrig gå ihop annars. Mm. Men, men då blir det, om vi då låter bli, om vi stör hjärnan i det här eh, låt det rulla på, bara slösa inte energi, gör det bara. När vi tar bort ett måste så blir det jobbigt för hjärnan som bara vill göra utan att behöva ägna en tanke. Men helt plötsligt när du, när du skjuter på någonting Låt det bli att göra det så blir hjärnan så osäker. Ja, vad kommer hända nu? Hur funkar det? När ska du göra det där? Och så säger den, men håll inte på så där. Det är bara jobbigt. Så jag vill inte behöva tänka. Mm. Det finns ändå en ljusning tänker jag på ett sätt att man kan vänja om hjärnan. För du pratar ju om mycket med förändringsbeteenden. Ja, det är inte svårt att vänja om. Det är jobbigt. Och det är viktigt att skilja på de sakerna. Svårt är, jag kan inte, det går inte. Jobbigt är att jag måste bara härda ut. Jag måste bara göra det. Ta mig igenom det så blir det hur lätt som helst sen. Mm. Och vanor är just hjärnans reaktioner på saker som blir för jobbiga 
att behöva tänka på varje gång man gör dem. Så den vill koppla in autopiloten. Så ska du vänja om, då ska du just utnyttja den autopiloten. Du ska göra det jobbigt för hjärnan så att den känner att det här vill jag inte behöva tänka på fler gånger. Så skapar den en vana för det. Avmostifiering är också en sån grej. Det är jobbigt att behöva tänka på. Ska jag skita i det? Ja, men gör det jobbigt för hjärnan. Mm. Har du dialog med dig själv? Ja, ja. Jag, brukar, jag har ett rikt inre liv. Hur går din dialog till exempel? När du, för du hade ju 40 saker du bröt. På, ja, på 40 veckor. Var 40 veckor. En vana per vecka. En vana per vecka, mm. just det. Under tiden när du slutar med någonting eller börjar med någonting så måste du ändå, liksom, de första sju dagarna då måste du vara liksom, en dialog med dig själv. Ja, det här är jobbigt, det är skitjobbigt och det är precis som poängen. Gör det så jobbigt att hjärnan inom en vecka känner att nu bygger jag om mig för att slippa behöva tänka på det här varje gång. Men vad gör du då när du till exempel om du ska hitta på det, du tränar ju på att äta smör. Ja. Då måste det ändå funnits någon liksom sekunder innan så här, jag vill inte äta det här smöret. Ja, kom, varje gång. Hur kom svaret, liksom, hur pratar du med själv i de där dialogerna? Ta det som en utmaning. Går det? Nyfiket, går det att börja älska smör? Kommer jag överleva och äta smör idag igen? Den här skräckblandade förtjusningen vi har. Om vi gör oss illa och kan inte låta bli att pilla på ett sår. Lite den grejen. Frossa lite i det obehagliga. Så vi har alla de tendenserna. Ja, jag känner igen mig direkt. Frossa, njut. Vi tycker ju om att frossa i det äckliga. Det som gör lite ont. Och bara tillåta oss att göra det. Tillåta mig att frossa i det äckliga. Mm. I att äta lite smör som jag inte gillar. Och också veta om... Att det är bara en vecka jag behöver göra. Det här är inget livsprojekt. Har jag inte fixat in i en vecka? Ja, ah, fine. Då skiter jag i det. Samtidigt utmaning. Det ska ju gå. Och så firar jag bara tusen i slutet av veckan. Fira mycket. Det, det har jag verkligen gått all in på. Man vet aldrig när man får tillfälle att fira igen. Så passa på att fira. I slutet av varje vecka. Ät en tårta full med smör. <laughs> 